0: 温柔与陷阱，暴力与凶残。零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2004年12月10日，北京市第一中级人民法院对一起特殊的组织卖淫酿出的人命案进行了宣判。一审判处九名被告人两年有期徒刑到无期徒刑的刑期，可令人痛心的是，法庭上的母亲于秀丽丝毫没有羞愧之意。宣判之后的女儿于小丽也显示出一副不以为然的神情。而今天呢，我们就通过这起案件来一起检讨一下那句“孝贫不孝娼”的观念。于秀丽。出生于吉林省永吉县的一个偏远的小村庄，在重男轻女的思想严重的农村，于秀丽只上到小学六年级就辍学了啊，回家务农。她柔弱的肩膀也过早的承担了生活的重压，艰辛的生活让于秀丽比同龄人是更加懂得成熟。俗话说呀，女大十八变，这不，长大成熟之后的东北女孩于秀丽。她生的容貌俊俏啊，娇小玲珑，竟然呢、啊、有几分江南女子的柔弱和妩媚，啊，是远近有名的一枝花。前来提亲的媒人更是踏破了余家的门槛。不到二十岁呢，于秀丽又嫁了人。于秀丽的丈夫其貌不扬，但是啊，却是当地的能人。两人结婚之后，于秀丽跟着丈夫来到吉林市打工。这五色时光的大城市让于秀丽目不暇接。她满怀热情地投入了这个城市的生活中。1983年4月， 20岁的于秀丽生下了女儿于小丽，独生女儿是她掌上明珠，含在口里怕化了，捧在手里怕摔了。可是的，尽管女儿漂亮伶俐、聪明可爱，但是却让一心想要个儿子来传宗接代的丈夫十分不满。他呀，便将满腔的愤怒撒在了于秀丽和女儿身上，夫妻的关系也开始紧张起来。可怜的于小丽啊，她自小就聪明乖巧，但是却不能讨得父亲的怜爱。而进入城市的母亲于秀丽，随着眼界的开阔，她也慢慢觉得丈夫的无能了。她觉得丈夫没有办法给她富足的生活。后来，于秀丽便和丈夫离了婚。离婚之后的于秀丽便带着女儿回到了娘家，母亲抹着眼泪对于秀丽说：“哎，你一个女人家带着孩子，这往后的日子可怎么过呀？”可是呢，倔强的于秀丽她昂着头说：“娘，你放心，我能养活自己的孩子，我于秀丽不会让人看扁的。”其实，于秀丽早已经计划好了要外出打工挣钱。把女儿留在母亲身边，外出闯天下。安顿好家里的事情之后，于秀丽便义无反顾地踏上了南下的火车，来到四川的攀枝花市。可是呢，大家也猜到了，没有文化的于秀丽，她找不到什么像样的好工作。没有办法呀，只好先做一些本地人都不愿意做的脏活。每天，于秀丽都累得直不起腰来。并且呢，一个月下来之后，到手的票子却很少，别说养活女儿了，连养活自己都得精打细算才行。这不行啊，这不是于秀丽所期望的呀！一天，于秀丽急匆匆地赶着去打工，啊，一不小心踩到了一个衣着光鲜的时髦女郎的脚上。哎呦！女郎立刻尖叫了一声，并且一把拽住了于秀丽，并且指着她的鼻子叫道。乡巴佬，你长眼睛了吗你？你啊啊，就是把你卖了也不值我这个血钱。于秀丽又羞又急呀、啊，啊，她解释着说自己不是故意的。可是呢，时髦女郎依然是纠缠不放。这时候周围看热闹的人也多了啊，并且纷纷的指责时髦女郎太不讲理啊，一起帮于秀丽说话。那、啊、时髦女郎没有办法啊，只好灰溜溜的走了。这时，一个中年妇女撇了撇嘴说：“哼，不过是只鸡，有什么好拽的呀？”于秀丽一听这话，那就更伤心了。自己一个人孤苦伶仃的在异乡打工，可真的是连只鸡都能欺负自己啊！自己辛辛苦苦的工作，却还解决不了温饱，而讽刺的是，这鸡却能轻轻松松的赚得满身的鲜亮。哎呀，心里极不平衡的于秀丽啊，不仅呢冲着女郎的背影吐了好几口唾沫。回到住处，于秀丽决定了啊，也到夜总会去试一试自己的运气呗，因为她要淘金，她要有钱，她要过上好日子。第二天呢，于秀丽路过一家夜总会，见门上贴着招聘服务员，直觉告诉她，这可能就是基本工作的地方。她很犹豫。啊！一旦踏进去，那他也有可能变成一只鸡呀、啊。但是金钱的诱惑还是让他情不自禁的走了进去。很简单，天生丽质的于秀丽当即被录用，换上漂亮的工作服之后，于秀丽更是艳压群芳啊，被领班的安排到贵宾房去工作了。刚开始呢，于秀丽只是负责酒水的服务员。面对客人的动手动脚吧，他也尽量的周旋着。啊，自然呢，客人占不到什么便宜，这小费嘛，自然给的也就少。啊，但是啊，和以前相比，于秀丽已经很满足了。虽然于秀丽在夜总会不是坐台小姐，但是、啊、她有着冷美人的称号，回头客却不少，甚至不少人都暗地里较着劲呢，想领先一步摘得这朵带刺的玫瑰。其中就有一个周大款最为执着了，不仅经常去捧于秀丽的场，还常常的在休息的时间约她吃饭逛街。于秀丽对这个周大款吧，虽然说没有什么好感，嗯，但是也不讨厌，所以啊，也不拒绝和他出去玩。一天晚上的，周大款来到夜总会玩，几个坐台小姐蜂拥而上。嘿，这时也巧了一个刚来工作的妖艳女孩于秀丽一下子就记起来了。哎，这不就是那个羞辱过他的那个女孩吗？但是那女孩没有认出于秀丽来，只是凭着职业的习惯给周大款抛媚眼。见此，于秀丽那个气啊！啊，其实她当时也说不清楚是出于什么心理，就这样一把抱住了周大款的胳膊，昂首走出了包房。其实自从离婚之后，于秀丽就没有和男人发生过关系的。寂寞的夜晚让她辗转反侧。作为一个正常的女人，她无法浇熄自己体内的欲望之火。其实啊，最关键的是她在声色场所待的时间久了，观念必然会受到影响。于秀丽已经对这种皮肉买卖见怪不怪了，她也要卖的，只是啊，要找到一个好的买主。就这样呢，于秀丽在这个男人面前卖弄着风情，并且以这家夜总会开业以来。最高的价钱把自己卖了，卖给了周大款。第二天呢，于秀丽就把这笔钱全部寄给了在东北老家的女儿。从此，于秀丽便开始了自己的皮肉生意。1993年，卖淫攒下一大笔钱的于秀丽，她又承包了攀枝花的一家小型的夜总会，由三陪女摇身的变成为了女老板，生活上富裕了。于秀丽寄回家的钱也就更多了，而女儿于小丽也渐渐的因为家庭的富裕骄横了起来。她不喜欢读书，只喜欢享受。虽然呢，她是生活在农村，但是在当地农民眼里，于小丽过的生活那简直就像是公主一样啊。可是呢，小学毕业之后，于小丽她说什么也不愿意再读书了，跑到攀枝花那里找母亲于秀丽。开始当起了千金小姐，而母亲于秀丽对女儿始终是有愧疚之情的，觉得女儿跟着自己受了不少苦，现在有钱了，没道理再亏待女儿了。于是呢，于秀丽对女儿更是百依百顺，唯恐她再受一点点委屈。那在夜总会里，各色人等都有，于秀丽每天都在认识不同的男人。就如同一只花蝴蝶在灯红酒绿中穿梭着，诱惑着男人们，也被男人所诱惑着。在经常来夜总会消费的男人中，于秀丽发现了有一个男人每天都能坐在同一个角落里，只点一杯酒，不找小姐，并且这目光一直锁定在自己身上。不久之后的一个晚上，有人来闹场。这时呢，这个身强力壮的男人瞬间出手，将肇事者给制服了。哎呦，像是电影片段是吧？心存感激的于秀丽终于大向这个男人走了过去。原来的，的这个叫鲁连生的男人是某厂的保卫科的科长，身手不凡，长相英武啊，就是没有多少钱啊。于秀丽见惯了各种各样的土大款和洋大款，对这个不是大款的鲁连生。嗯， 印象还不错。同时 呢， 鲁连生自从被朋友拉进这家夜总会的那一晚 上， 就被眼前这个风情万种的女老板给迷住了